0: Можно ли стать программистом в 30 лет? Я инструктор по йоге. Это работа не для всех. Мне кажется, я попробую. Этот заряд уверенности перевернул мое сознание.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Гребедников, и у нас подкаст «А «За окном России». И сегодня гость у меня Кирилл Непомилуев, разработчик, победитель конкурса «Цифровой прорыв» и просто прекрасный человек. Мы сегодня на рифе. Кирилл, привет.
0: Привет, Сергей. Привет всем слушателям.
1: Скажи, пожалуйста, меня
0: очень волнует один вопрос. Как стать программистом? Ну, я обучаю с нуля. Можно написать мне в Вконтакте, в Телеграме, по имени фамилии меня легко найти, фамилия редкая. Но вообще, конечно, зависит от того, в какой сфере программирования вы хотите развиваться. А вот... То ты имеешь в виду? То есть
1: вот я просто э, знаю, что многих сегодня интересует, как стать программистом. Там другой вопрос, нужно ли становиться всем программистами, но вот э, там из одного места, из другого, говорят, вот там зайди на Skillbox, зайди куда-нибудь еще, э, купи курс и станешь программистом. Вот как мне, человеку, который не умел никогда программировать, но ну, который, может быть, умеет э, складывать и то иногда на калькуляторе что-то, как стать программистом и можно ли стать программистом в 30 лет?
0: В 30 лет можно стать программистом, даже весьма успешным. Есть примеры, есть кейсы, в том числе среди моих учеников это без проблем. Вопрос в том, что действительно, понравится ли это вам, поэтому совет сначала попробовать бесплатно, бесплатно в бесплатных курсах, либо по книжкам, либо по YouTube, либо, опять же, у меня, у меня тоже есть бесплатные курсы, причем большинство курсов у меня бесплатные. Вот. И дальше, когда вы попробуете, вам будет понятно, получается, нравится, не нравится. Еще можно попробовать разные направления в программировании. Кому-то нравится бэкэнд, кому-то нравится фронтенд, кому-то нравится искусственный интеллект. Попробуйте их три, поизучайте почитайте про них определитесь с направлением и вперед
1: а что мне нужно будет уметь делать то есть вот вообще как в принципе устроен рабочий день программиста вот он садится открывает свои задачи видимо да что нужно сделать вот что нужно сделать? У него вот это в туду-листе, что написано? То есть запрограммировать... А вот что за словом «запрограммировать» находится?
0: Ну, таск-листы у них абсолютно разные, да, в зависимости от того, в какой сфере программирования трудится.
1: давай, например, там, чтобы было понятно, там, в какой сфере вот мы сейчас с тобой, предположим, будем трудиться. А разработка мобильных
0: приложений. Давай. Вот сделать экран, который делает такой-то и такой-то функционал. И он читает ТЗ, uh -huh. возможно, у него могут быть уточняющие вопросы, он задает либо аналитику, если он в команде есть, либо если он напрямую работает с клиентом, то клиенту уточняет, дописывает ТЗ, может с кем-то еще посоветоваться, обсудить, как это лучше сделать, и, и начинает, пишет код. Как правило, программисты многие сейчас уже начинают работать на удаленке, в свободном графике, то есть им главное сделать определенное количество задач, например, за неделю. И они сами распоряжаются этим временем.
1: То есть, правильно я понимаю, что если мне нужно сделать ну, некий экран да, там, с определенным функционалом, то я как программист понимаю, что для того, чтобы вот этот экран заработал, я должен что сделать?
0: Написать код. Вот
1: что такое написать код? То есть я должен в голове понимать, что то я с чем-то совмещаю или как это происходит? Да,
0: это примерно именно что, что с чем совмещается, то есть, условно, какой визуальный элемент реагирует на пользователя, например, на нажатие пользователя или вот данных, или какое-то еще, если это мобильное приложение, там можно даже сделать реакцию на движение телефона, подбрасывание телефона, <laughs> на изменение ориентации телефона в пространстве. И, соответственно, мы программируем. При каких-то условиях, при нажатии на какую-то кнопку на такой-то объект, например, происходит такое-то действие. И это действие может быть, например, запрос в базу данных, откуда <связываются> берутся данные, они как-то обрабатываются, они выводятся на экран, пользователь их видит. Ну, это как вариант. Например.
1: Программистам быть интересно?
0: Мне нравится. <связывается> Большинству, кто, с кем я работаю, им тоже нравится, иначе бы они это не выбрали Но, Хотя есть и те, кто ради денег uh -huh. А вот
1: какие там сейчас самые перспективные языки программирования, вот
0: как ты считаешь? Python, потому что это связано с искусственным интеллектом. Dart сейчас набирает очень мощный оборот, потому что это Flutter. Flutter — это мультиплатформа, которая сейчас считается топовой мультиплатформой, в том числе последние инсайдерские данные Яндекс стал переходить на Flutter и активных анти-программистов, Flutter-программистов, то есть в России именно. Потому что в других странах Flutter уже более активно развит, чем в России, в России это только-только начинается. То есть след за Яндексом, конечно, последуют другие.
1: Как ты вот считаешь, а не хватает ли в России программистов? Нужно ли там вот продолжать развивать тему, что нам не хватает программистов, нужно больше и больше их учить?
0: Ну, пока дефицит этот есть, прогнозируется еще больше дефицит, потому что даже сколько бы их не обучали, далеко не все доходят до финала этого обучения, далеко не все потом идут в коммерческую разработку и устраиваются на работу, потому что действительно, по факту, это это работа не для всех. Не каждый может это инвестировать, но пробовать стоит
1: а почему кто-то не может стать программистом, потому что, ну, как не подходит, это. ну, точно так же, как не каждый может стать э, пекарем, да, точно так же не каждый может стать программистом.
0: Точно так же, как я не, до сих пор не научился петь, кто-то не может освоить программирование. Возможно, конечно, дело иногда в преподавателе, в курсе, в мотивации, в каких-то личностных ценностях, кому-то, может быть, темперамент не позволяет быть таким усидчивым, потому что это вопрос некоторой усидчивости, концентрации внимания, кто-то больше настолько экстраверт, что ему нужно все время с людьми разговаривать. А программирование тоже нужно, но меньше. Больше времени ты все-таки просто код набираешь.
1: Мне кажется, я попробую, что мне почему-то хочется, видимо, в качестве такого хобби, начать программировать. Правда, не знаю пока, что я хочу программировать, но, возможно, придумаю.
0: В, в качестве хобби это супер идея, потому что программирование тренирует тебя системному мышлению. И даже в некоторых бизнес-школах на Западе, это уже давно есть такая практика, что те, кто не проходили программирование там в своем образовании, их обучают основам программирования, они чуть-чуть программируют, у них от этого меняется мышление, они становятся успешнее как предприниматели.
1: Интересно. Тогда я точно займусь. А то у меня такой бардак везде. Системное мышление необходимо. на рифе, помимо того, что вот как бы амбассадор цифрового прорыва, еще заявил тему, связанную со спортом. Вот правильно я понимаю, что это какой-то некий сейчас фокус твоего внимания в том числе?
0: Это один из фокусов внимания, связанный с тем, что я, во-первых, сам э, ЗОЖ, <смех> здоровый образ жизни, а, во-вторых, в Нижнегродской области я достаточно уже давно, больше пяти лет помогаю в организации э, спортивных мероприятий, всяких фестивалей, причем это мое хобби, я делаю это на безвозмездной основе, просто мне это нравится. Э, я инструктор по йоге, и я организовываю различные, э, ну, опять же, на этих всяких фестивалях площадки по йоге, где я собираю несколько инструкторов, ну, иногда много и мы проводим бесплатные тренировки соответственно мне нравится все что с этим связано поэтому у нас есть один из стартапов то есть у нас есть сейчас несколько стартапов большинство из которых уже есть инвесторы изначально у них и один из стартапов которым пока еще нет инвестора это потому что именно наши с нуля придуманы это спортивный стартап поэтому ну, а
1: расскажи поподробнее, если можно рассказывать про этот стартап. Может быть, инвестор как раз найдем сейчас.
0: Идея спартапов в том, что мы исходим от непосредственно человека, который занимается любительскими видами спорта, причем занимается и часто у тренеров, которые либо самозанятые, либо не ходят там в фитнес-клуб. Потому что когда он ходит в фитнес-клуб, у него все инструменты есть, приложения есть и так далее. А у самозанятого инструктора нет этих приложений. И поэтому мы придумали решить эту проблему. То есть, во-первых, выбор этого инструктора, потому что там будет рейтинг и так далее. Во-вторых, геймификация. То есть ты сходил на такую тренировку, у тебя галочка в профиль появилась, ты сходил на тренировку, тренер тебя отметил. Это видят твои друзья, у тебя появляется больше мотивации регулярно ходить. Это все заряжает пользователей на то, чтобы они больше занимались зовшей спортом, потому что некая пропаганда появляется, там совместные фоточки и так далее. Ну и, соответственно, копится статистика, и в том числе соревнования по любительским видам спорта тоже там трекаются, и видно, кто какое место занял, кто насколько молодец. Вот.
1: Прикольно. То есть вы а, хотите в одном приложении объединить ну, такие а, разные. То есть, вот, когда ты начал рассказывать, я сначала хотел сказать: ой, это типа как страва, но понимаешь, что вроде нет. Или как Ренкет Ин, там сквош, то, что использует, ну, здорово! И когда вы планируете запустить?
0: Релиз мы планируем примерно месяцев через 7. А, и при этом у нас уже есть, как бы, так как взаимодействуем с спортивными менеджерами в Нижнем Новгороде, <laughs> желающие этим пользоваться. Это ассоциация воркаута, которая делает много тренировок по воркауту по области. То есть не, не только в Нижнем Новгороде, но и в, а, в муниципальных центрах, так скажем. Вот. И плюс есть там те же самые йоги, которые тоже хотят этим пользоваться. И поэтому мы их опросили, сделали КАЗДЕФ, и понимаем, что вроде бы это нужно, поэтому делаем.
1: А пока будет на Нижегородскую область приложение?
0: Ну это как пилотник. Затестить, посмотреть, взять обратную связь, улучшить, потом, если все хорошо, то можно масштабировать. А монетизация будет? Монетизация будет. Здесь несколько способов монетизации. В первую очередь, конечно, реклама партнеров. Вот. Ну, например, кто спортивную одежду продает, какие-то спортивные витамины, ну вот в этом формате.
1: А скажи, вот цифровой прорыв в твоей жизни какую роль сыграл?
0: А, значительную роль. <смех> <смех> Кратко ответил, да? Нет, ну уже расшифруй. А, сейчас расшифрую. А, до цифрового прорыва я недостаточно верил в себя, можно так сказать, как, как я это потом понял уже на основании определенного времени, потому что я работал как в найме, я брал себе помощников и брал иногда заказы на фрилансе, но это было, ну, мелочь относительно того, что сейчас. И у меня было там, допустим, 2-3 помощника, которых я обучал программированию, мне помогали делать эти проекты. Это было до цифрового прорыва. В 19 году, когда я принял участие, когда мы... В Нижнем Новгороде приняли участие, это было масштабно, классно, там было уже 40 готов было по разным городам, и мы, ну там, я, я пришел, отнесся к этому несерьезно, я не создавал команду, в случайную команду добавился, два студента, один умеет программировать, другой не умеет, и я за ночь на андроиде, на Java сделал два мобильных приложения. И для меня это казалось нормой, потому что на фрилансе ты быстренько иногда делаешь какой-нибудь заказик за выходные, получаешь денежку и дальше свободно там отдыхаешь, условно. Я понял, что это не норма, это намного круче, чем норма. И когда был чекпоинт, один из экспертов встал, вот так вот сделал селфи и сказал, когда-нибудь эта фотография будет стоить очень дорого. Вот. Ну, до сих пор она не стоит нисколько, я думаю. Но моя самооценка очень сильно выросла даже от этого факта. И когда мы презентовали и показывали в живую телефоны, на которых установлены мобильное приложения, которое работает уже связаны с базой данных. Вот этот отклик в глазах людей, которые на это все смотрели, очень сильно зарядил. Конечно, нас отправили в финал. В финале мы тогда заняли второе место, но даже здесь не место важно, не призовые, а важно именно вот этот заряд уверенности и этот заряд уверенности перевернул мое сознание, я понял, что мои компетенции а, при большем устабировании могут дать совсем другой результат. И, соответственно, я начал работать по-другому. Я уволился из найма, набрал большую команду, стал не бояться брать более крупные заказы. Сделали футбольный клуб «Нижний Новгород», сделали два заказа для «Газпромнефти». Причем так достаточно это все быстро пролетело. Вопрос был именно поверить в себя. И дальше набирали обороты.
1: А в 21-м вы выиграли, да,
0: в своём да. прорыве? Ну, вас, потому что толстовки были классные. <laughs> Именно поэтому выиграли. А, да, мы выиграли в 21 и уже в составе команды были а, мои ученики. То есть если, например, в 19-м случайная команда, то тут уже те, за кого я отвечал. <laughs> у
1: меня тоже есть фотография с вами, может быть, она тоже через несколько лет будет стоить очень дорого. <laughs> Будем надеяться. <laughs> я помню, мы фотографировались <laughs> да -да -да, в толстовках. Да, I... да. <laughs> Какой был кейс у вас на цифровом прорыве 21-го?
0: Промсвязьбанк, онбординг, предложение сайт для того, чтобы новые сотрудники, ай айтишники, именно могли быстро адаптироваться и приносить большую эффективность в работе. А не взяли в разработку этот, этот кейс? Нет, Профессивный... до, сих, до сих пор не взяли, мы с ними вели переговоры, общались, но потом э, в результате некоторых событий они сказали, пока им не актуально. У них пока из-за санкций другие проблемы.
1: Ну да, санкции, конечно, подкосили. А вот, кстати, вот в твоей среде там... Мы сейчас не будем в, в, в там, политику углубляться, но просто uh -huh. а, мне всегда казалось, что ну, там, программирование, да, это такая международная история. Вот как думаешь, а, как-то негативно сейчас а, скажется вопрос а, там, политических, экономических санкций на а, ребятах, которые работают и
0: программируют здесь? Есть факторы позитивные, есть факторы негативные. Да? Негативные – это то, что, с одной стороны, негативные. Ушли иностранные заказчики, и ребятам как бы, вроде бы как меньше работать. С другой стороны, вместе с иностранными заказчиками компаниями, да, и появился спрос в ускоренном образовательном поэтому вырос российский спрос тоже. Здесь, поэтому я бы сказал, что в долгосроке все очень положительно. То есть сейчас спрос, наоборот, вырос, программистов в России с учетом что нас это все заставит быстрее разработать наши же технологии которые будут применимы для разработки конечных продуктов и мы в итоге будем пользоваться всем своим это огромное преимущество ну долгосроки сейчас конечно страшно всем переживают но уже успокоились многие
1: нет, мне кажется, все будет ну, нормально. Хочется, конечно, чтобы быстрее эта нормальность к нам вернулась. Но я думаю, кстати, нам практики йоги могут помогать. Вот у меня есть подсказка, что ты еще и книгу написал по йоге, и называется Секреты йоги,
0: если не ошибаюсь. Да. Вот. И о чем книга? Новая книга. <laughs> Логично, что она о а йоге. <laughs> это Ой. я понимаю. Но... А, я рассматриваю йоги, йогу с точки зрения а, набора инструментов, которые помогают в практической жизни, в первую очередь. То есть, и на своем примере я показываю, что это действительно помогает. А, изначально я увлекался бильярдным спортом. Йога мне помогла а, быстрее учиться в этом спорте и достигнуть того, что я стал чемпионом области. Если бы я не практиковал йогу, быстрого бы результата не было. Я это прям сравнил до и после. Потом мне йога помогала, когда я работал... Э сначала я работал менеджером по планированию производства после института, и там было много стресса, и вот снять этот стресс, справиться с этим, мне тоже помогала йога. Я понял, что, ну, в жизни она помогает. На, на, ну, еще у меня были когда-то там в школе проблемы со здоровьем, так скажем, и с последствиями этих проблем мне тоже помогла справиться йога. Ну, то есть, как бы три раза в жизни она мне помогла, а я такой, окей, попробую заниматься ей чаще, и в результате это привело к тому, что я захотел стать инструктором, захотел делиться этой информацией. Вот. Ну, то есть, в первую очередь, йога развивает концентрацию внимания. Это основное, для чего она придумана. Концентрация внимания помогает во многих сферах жизни. То есть, насколько мы внимательны, тем быстрее мы учимся. Даже если мы читаем книгу, если мы внимательны, мы читаем ее эффективно. Если мы невнимательны, мы все время отвлекаемся в своих же мыслях. Нас даже внешне может никто не отвлекать, мы сами можем в свои мысли уходить. И потом мы один и тот же абзац по несколько раз перечитываем. Замечали, наверное, такое многих есть? Да-да-да. Вот. И вот развитие внимания это, на самом деле, один из ключевых навыков и то, что сейчас особенно говорят, и даже тут на Рейфе говорили, что когнитивная гибкость да, это один из ключевых навыков современности. Вот это, эти все вещи помогают развить йогу.
1: Прикольно. Надо попробовать йогой позаниматься. Мне кажется, раз семь разными видами спорта занимаюсь, это не спорт это правда очень круто, и он помогает отвлечься от этой повседневной суеты и расслабиться. Поговорили о такой профессиональной части с тобой. И у меня есть в подкасте такая история, как Блиц. Я вот очень хотел, чтобы ты на мои короткие вопросы очень а, э, кратко отвечал. <связь> а какое место в России ты хотел бы
0: посетить?
1: Карелию. А твоя любимая книга: Секреты йоги. <связь> а любимый вид спорта?
0: А... Плавание пусть будет. Если йогу не считаем, то плаваем. Йогу
1: не считаем. Uh -huh. А добро побеждает зло?
0: Конечно. А что для тебя счастье? Mm -hmm. Совместное творчество. Когда не один что-то создаешь, а с кем-то создаешь, видишь результат, радуешься.
1: Отлично. Спасибо тебе большое за интервью. С нами был uh, Кирилл Непомилуев, uh, классный программист. <laughs> И спасибо тебе, что ты uh, делаешь офигенные проекты и заряжаешь на эти проекты других людей. Пожалуйста, Сергей.
0: Спасибо за внимание.